1: Agora são 16 horas, mais 11 minutos, 16 e 11, a hora é oficial de Brasília. Boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Tarde de terça-feira, nesse caso, 21 de março, ano da graça de 2023. Tarde de céu encoberto na cidade das avenidas e região. Temperatura registrando agora. Tá um pouquinho abafado, né? Sem vento. 26 graus. E você aí do outro lado acompanhando a nossa programação no seu receptor, no seu áudio, através do nosso aplicativo, na internet, no nosso site, na live do Facebook, na live do YouTube, enfim, nas mais diversas plataformas que a tecnologia disponibiliza atualmente. Começamos agora mais um dia em notícia nos trabalhos técnicos Eduardo Gaudino, eu me chamo Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas pra você e Januário Máquinas a força, a potência que a sua terra precisa tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Olha, hoje no programa, no estúdio, converso com o Luciano Oliveira, da MED7, que assinou hoje contrato, empresa conhecida aqui em Araranguá, em toda a região, né? Trabalha já há muito tempo. Assinou contrato de prestação de serviços de segurança do trabalho com a administração municipal de Araranguá. Os colaboradores, né? Os funcionários da administração municipal de Araranguá, da municipalidade, agora estarão assistidos, né? Quanto à sua segurança do trabalho pela Med7. Também ainda no estúdio converso com o Fernando Serrano no Falando em Obras com a ESC, tudo isso e muito mais. Olha, o ouvinte pode e deve interagir aqui conosco através dos nossos canais de contato, tem o espaço lá na live do YouTube e também ainda do Facebook, deixa lá o seu comentário e ainda o nosso tradicional 352 é 240137, a sua inteira disposição: 35240137 e o nosso WhatsApp. Manda lá mensagem de texto, mensagem de áudio, foto, vídeo, enfim, a forma é você quem decide. O ouvinte pauta aqui a nossa programação. E além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, a oração do Ângelos com Padre Dan e o um momento esportivo com Dejair Inácio e por falar em Dejair Inácio hoje tem jogo do Tigrão, tem decisão no Majestoso, tem decisão no Heriberto Rios o Criciúma tem duelo de felinos felinos selvagens o Tigre do Sul de Santa Catarina contra o Leão da Ilha no jogo da ida deu 0 a 0 com a arbitragem do Turvense, Ramon Abate Abel 0 a 0 e hoje tem o jogo da volta vai dar Criciúma e tem informações Aqui também na nossa Rádio Arananguá, dentro do dia em notícia. 16 e 14. Eduardo Galdino aciona a nossa câmera, aquela mais geral, para pegar a imagem bonita agora aqui dos estúdios. Pode se aproximar, meu amigo. E acione o nosso microfone de número 3, porque converso a partir desse exato instante. Não te serviram nenhuma água, nenhum café, nada. Já ah, está tudo certo. Luciano Oliveira, da Med7 seja bem-vindo, parceiro. Boa tarde. Obrigado, obrigada Laura e a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. Nos fale sobre o contrato assinado hoje com a municipalidade. Comentava aqui no começo do programa que agora os colaboradores, né, os funcionários da administração municipal de Araranguá serão assistidos no que diz respeito à segurança do trabalho por essa empresa conhecidíssima aqui na nossa região com uma ficha
2: de serviços prestadas
1: impressionante
2: que é a Medset. É, realmente, nós já estamos no mercado há 16 anos, né? e prestando serviço na área de medicina e segurança do trabalho. A gente já vem trabalhando com a Prefeitura de Balneária Rui de Silva também, que tem 500 vidas, né? 500 funcionários, e agora com Araranguá dobrou, né? aqui são mil funcionários. Então, agora é nossa responsabilidade fazer os atestados admissionais, demissionais, periódicos, é, na verdade começa agora no mês de abril, né? o, a, o contrato já foi assinado, está tudo alinhado, A gente vai passar agora por uma reunião, fazer um planejamento, que isso faz parte da nossa empresa, sabe? Sempre planejar antes de executar. Acho que é... acho que não, tenho certeza que isso é o que tem dado certo para nós. A gente planeja muito para depois executar. Mas você foi
1: cirúrgico do seu comentário, Luciano. Não são mil colaboradores, né? o dobro da prefeitura de Bonaria Rua do Silva, que você já assiste hoje com a Med7,
2: são mil vidas, né? Mil vidas, exatamente. E cada um com a sua peculiaridade, né? Cada um com o seu momento, com a sua idade, com seus problemas, suas dores. Então, isso chega muito para gente também, que é a questão, uh... é assim, existe um contrato de trabalho. Então, o um funcionário, como qualquer outra empresa, ele precisa prestar o serviço para receber o salário dele. Se ele não está bem de saúde, ele procura o médico dele e tal, né? Mas aí toda empresa tem que ter o serviço de medicina do trabalho, de saúde ocupacional, que é para quê? Para monitorar a saúde desse trabalhador. Porque muitas vezes está acontecendo algum problema com o trabalhador e pode ser decorrente do trabalho ou não. Então, se for, a gente vai saber, vai identificar e vai saber cirurgicamente, como tu diz, né? vai saber ir lá, pontuar e resolver aquele, aquela situação. No dia
1: a dia, Luciano, qual é o trabalho de, um, é, de quem cuida da segurança do trabalho da, da, das empresas, das pessoas? O que é que ele faz? Ele vai lá na empresa, ele vai na prefeitura onde os funcionários atuam, é, observa, faz aquele relatório, olha, aquilo ali tem que arrumar.
2: Como é que é? É, é assim, ó, existem duas situações bem distintas. tá Uma é a segurança do trabalho né? no trabalho, né? E a outra é a medicina do trabalho. Então, a gente faz o quê? Primeiro, um levantamento técnico, faz um laudo, eh, avalia as condições dos ambientes de trabalho e com esse laudo a gente vai saber. Ah, o Alaor trabalha sentado, com uma cadeira, né? Tem apoio para os braços, mãos, assento, encosto. Então, a gente vai identificando. Ah, o outro lá é pintor. Pô, trabalha com produto químico, né? Então a gente identifica. O outro trabalha secretaria de obras, é ruído, é máquina. O outro é mecânico. Aí tem graxa. Então a gente identifica, coloca no laudo. É, hoje é tudo em sistema, né? Sim. Eu tenho um sistema. Olha, fui muito feliz, comprei em 2014, quando entrou o e-social, que Nossa. muita coisa está acontecendo por conta desse bendito e famoso e-social que eu já vou, vou chegar lá, né? Uh, então a gente faz o levantamento técnico das situações, dos ambientes de trabalho. Feito isso, o nosso médico do trabalho, médica, né? Que a é minha sócia a doutora Fernanda Calderaro. É, é? Conhece Calderaro? Eu imagino. É da terra. Conhecidíssimo é. em Jacinto Machado e região. Imagino, <risos> né? E, então, ela vai elaborar o programa de controle médico da saúde ocupacional, da saúde das pessoas. Ah, ele trabalha exposto a ruído excessivo. Vamos examinar o ouvido, que é fazer o exame de audiometria. Ou trabalha com poeira, com produto químico. Vamos quantificar esses agentes no ambiente para saber determinar a máscara certa, a luva, sabe? Qual EPI, qual equipamento de proteção individual aquele trabalhador tem que usar. Não é porque é bonito, porque é feio, porque eu quero. Não, existe uma norma, né? Se está exposto a uma tal situação, você tem que estar protegido, né? Então, é esse o nosso trabalho que a gente faz, a gente vai lá, identifica, encaminha para a prefeitura, faz a parte da medicina e acompanhamento, né? Tudo em sistema, tudo online hoje.
1: Mas além, é claro, de ser uma questão é legal, né, contratar esse é, o trabalho de empresas como a sua, Luciana uh, grandes, grandes empresas, é, é, através do novo sistema e do e social, enfim, tem que fazer essa contratação. Também acaba sendo um investimento, porque afinal de contas o empregador, ele, ele não vou dizer que ele se exime, mas ele tem uma certa segurança em
2: oferecer aquele tipo de trabalho para o seu funcionário, né? Com os riscos, né? Daquela função, né? Exatamente. É é, é muito comum a gente escutar assim, ah, o empregado entra com uma ação trabalhista e ganha. A gente sempre escutou isso aí. Não é bem assim. Antigamente a gente escutava, ah, o cara entra e ganha. Por quê? Porque nenhuma empresa tinha esse conhecimento de fazer esses laudos, fazer essa documentação, se preparar, né? Hoje as empresas sabem. Ah, eu vou colocar uma, um negócio aqui que é madeira, serrar madeira e pintar. Pô, então eu sei que eu vou ter que proteger o funcionário, vou ter que controlar o ambiente para que ele venha trabalhar e volte para a casa dele com a mesma saúde que chegou. Porque a gente sempre fala para o trabalhador isso, sabe? Que onde o lugar que ele mais faz falta, às vezes não é nem na empresa, é em casa. Ele Sim. tem filho, tem mulher esperando, né? Então... A gente tem que cuidar da saúde das pessoas para que elas consigam trabalhar cada vez mais e melhor. né? E voltar no dia seguinte. E voltar no dia seguinte para receber o salário, que é o o negócio da turma. Ainda mais.
1: Acabei de conversar com o empresário em Meleiro. Ainda mais hoje em dia, quando a figura da mão de obra está cada vez mais escassa aqui na nossa região. Faltou três hoje lá na empresa dele. Ele me dizia: Luan, não sei mais o que fazer. Olha, a questão de mão de obra é um problema seríssimo, seríssimo hoje aqui na nossa região. E tem, tem que fazer. Então
2: a empresa tem que fazer o que com esse funcionário? Cuidar realmente dele. Cuidar é da é saúde. um
1: patrimônio hoje o um
2: funcionário. É, é o maior patrimônio da, das empresas: são os, os seus colaboradores, seus funcionários, né? Tu vê, eu vou te dar um exemplo uh, do condomínio que eu moro. Chegou a empresa para fazer detetização, né? Aí tu olha, às vezes tu contrata uma pessoa, o cara vem lá, não, eu vou passar o veneno, vou aplicar, papapá. Não tem uma luva, não tem uma bota, não tem uma... Ma- nada. Aí hoje, pode chamar qualquer empresa, já estão tudo bem organizado nesse ponto. Os caras vêm todo de EPI. Rapaz, fica bonito até para a imagem da empresa Sim. perante o cliente, né? todo equipado, de uniforme, de máscara, dizer, não, senhor, o senhor afasta, que aqui nós vamos aplicar veneno. sabe? Também é que está mudando a mentalidade das pessoas. Então, para quem trabalha, tem que estudar, tem que se profissionalizar, tem que saber, tem que entender. Ah, eu vou lá pegar um serviço. Não, mas que serviço que é? Exige? Tem risco? Tem. Então, tu vai ter que ter conhecimento dos riscos. Ah, é trabalho em altura. Tem que fazer um curso de trabalho em altura. Para que você possa saber usar um cinto, subir, sabe? É, é, então a gente tem, hoje até na nossa empresa tem essa estrutura para dar cursos de trabalhos em altura. As NRs. A, todas as NRs, é, eu estou falando essa é a NR35. <risos> Mas o, o que mais tem chamado a gente hoje em dia é o E-Social, tá? que é a Receita Federal pedindo essas informações. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. É, a, a Receita Federal, já em 2014, disse, vai vir o E-Social. Preparando com a barriga, foi indo, foi indo, né? <risos> Brasil tá tal, Sim. foi indo, foi indo. E foi chegando 2020, ali antes da pandemia, já disse, oh, agora vai ser obrigatório. Aí com a pandemia deram uma segurada, né? O que, que aconteceu? Em janeiro de 2022, tornou-se obrigatório de fato. Então, toda empresa, todo mundo que tem CNPJ e tem um funcionário. Não precisa ter 10, 15, 20, 20. Um, um funcionário. Você já é obrigado a fazer essa documentação e transmitir para a Receita Federal em formato de arquivos. Né? São arquivos XML. Que a Receita Federal quer saber se tu está expondo aquele trabalhador a algum risco ou não. Se tu está protegendo ele, se está fazendo exame médico ou não. Né? Onde é que isso interfere? Lá na aposentadoria. Entendeu? É, é, então, assim, a Receita Federal e a Previdência andam juntas. É, andam muito juntas. O então, sistema é o mesmo. É, antigamente também, é, eu não sei se era muita fraude, o que, que era, quem não tinha direito aposentava, quem devia não conseguia. Rapaz, era um negócio assim... Agora não, desde janeiro do ano passado é tudo online. É, se eu pegar o meu celular aqui, eu vou ter acesso às, às minhas informações como trabalhador.
1: Tem no né? um aplicativo, que Isso. o governo fornece aí, tá o tudo bem. O meu
2: INSS, lá. é, o meu INSS. Então, eu vou saber ali se eu tô trabalhando uma atividade exposto a algo que possa me prejudicar ou não. Então, quem tiver, a Receita Federal já vai saber, recolhe o imposto da empresa e o funcionário já terá o seu direito adquirido é, lá no final da vida dele, no final da saída para aposentadoria, né? Há quanto tempo o MED7 está no mercado do trabalho? Há 16 anos, é, fazendo 17 anos agora em, em novembro, eu, eu tô um pouquinho mais, comecei mais cedo, né? mais comecei experiente. em 99, ali 2000, <risos> então eu já estou há 23 anos como técnico em segurança do trabalho. Aí depois eu construí junto com o doutor falecido, né? Diógenes Florencio Calderaro, lá de Jacinto Machado. Sim. Nós construímos a MEC 7 e hoje já estamos aí com filiais, né? É, Araranguá, Jacinto Machado, Criciúma e Turvo. Atua é, em toda a região, portanto. Toda a região aqui da AMESC e da ANREC. A ANREC entramos fazem dois anos e olha lá... É, é, tem bastante concorrente, né? mas é ó, também um lugar bom né, de trabalhar e tem vindo bastante cliente para a MAC 7 lá.
1: Minha avó já dizia: meu amigo, quem é bom se
2: estabelece. É verdade, <risos> é verdade. Eu penso que é assim: ó, fazer o correto, fazer o que é certo. Né? Às vezes, ah, mas tu, vocês exigem muita coisa, não sei o quê. Cara, você me contratou, eu olho para a lei e digo: ó, na lei diz que você tem que fazer um curso de CIPA. Né, de capacidade, capacitar os funcionários. Eu vou oferecer, né, eu vou fazer, eu vou atrás, vou inspecionar. Né. E agora, a partir de junho, já é obrigatório pra, para os órgãos públicos ter isso implantado. Então, é, realmente, a gente participou da licitação aqui da Prefeitura de Araranguá, né, saímos vencedores. É, ano passado já teve uma, até o prefeito perguntou é. por que, que já não veio antes? Disse, não, antes veio uma empresa de fora. Diz que ia fazer, não fez. Sabe aquela coisa, né?
1: E tem disso.
2: E aí deixa os caras na mão, é complicado. E nós somos daqui, Prata da Casa, estamos aí todo dia. O prefeito se... sabe
1: onde é que fica a empresa, pode ir lá bater na é, porta. É, o Jesus,
2: né? Eu acho que ele caminha por ali
1: até. <risos> Luciano, foi um prazer conversar contigo, parabéns aí por mais essa conquista, agora prestando os, os, os seus trabalhos da Med7 para a Municipalidade de Araraguá. continua lá em Arrui do Silva, em todo o Vale do Aranaguá, também na região Carbonífera, é um prazer sempre conversar contigo, a programação da Rádio Aranaguá estará à disposição sempre.
2: Eu te agradeço, sou muito grato pelo convite aí, pronto aí, já vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente começa agora esse trabalho, estamos planejando bem para fazer ele com sucesso, né? Fazer bem feito e atender ao contrato, atender ao que está sendo solicitado ali. Então, é pensar na saúde dos trabalhadores do município de Araranguá. Fica aí meus parabéns ao prefeito e toda a equipe, porque ele tem se empenhado bastante nisso. Muito bem. Catarinense
1: disputa vaga no Conselho Nacional do Ministério Público há mais de uma década, região sul, não tem representante no CNMP. Repórter Patrícia Gomes.
3: Com a sucessão no Ministério Público de Santa Catarina encaminhada após a nomeação pelo governador Jorginho Melo de Fábio de Souza Trajano como procurador-geral de Justiça, as atenções se voltam agora ao atual chefe do órgão, Fernando da Silva Comim, que deixou o comando do MP oficialmente no dia 10 de abril.
4: Eu me sinto muito feliz porque encerro esse ciclo, o meu segundo mandato como procurador-geral, Entregando bastão aquele que foi o mais votado, aquele que recebeu maior número de votos dos promotores e das promotoras dos membros do Ministério Público. né? A vontade da classe que foi manifestada na formação da lista tríplice foi respeitada pelo senhor governador né? ao nomear o candidato mais votado.
3: O futuro de Fernando Comin é acompanhado com atenção, pois ele disputa uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de fiscalização externa do Ministério Público Brasileiro. Ele foi eleito com aprovação de 85% dos procuradores e promotores de justiça que atuam no estado para disputar essa eleição nacional. Há mais de uma década, a região sul do país não tem representante no Conselho Nacional do Ministério
4: Público. Cada estado tem a possibilidade de encaminhar um representante. O meu nome vai ser submetido a uma eleição nacional e seria muito importante para Santa Catarina, porque, na verdade, a região sul não ocupa uma cadeira, no Conselho Nacional do Ministério Público, há mais de 13 anos. Então, seria um momento também é, do Sul ter uma representação no órgão nacional.
3: A eleição para o Conselho Nacional do Ministério Público está marcada para 26 de abril. Cada estado apresentou um nome para essa disputa. Votam os chefes de Ministério Público de cada estado. Os três mais votados formam uma lista tríplice. Esses três passam por uma sabatina no Senado Federal. Depois, essa lista tríplice vai para o presidente da República, que escolhe um e faz a nomeação. A etapa agora é de estreitar os contatos com os demais estados, como destaca Fernando Comim.
4: Durante todo esse tempo que nós estivemos à frente da Procuradoria geral eu procurei é, me aproximar muito dos colegas do norte, do nordeste, do, da região centro-oeste, das demais regiões, né, do, do sudeste, do Brasil. Nós vemos chances reais de, de eleição e eu acredito que a, a nossa forma de fazer política institucional e, sobretudo, o exemplo do Ministério Público de Santa Catarina que acabou se transformando numa grande referência nacional, sobretudo nos últimos anos, da nossa gestão. Felizmente, graças ao esforço de todos nós, né, membros e servidores aqui, hoje o Ministério Público de Santa Catarina, por ser um Ministério Público de ponta, facilita também a apresentação do meu nome ao Conselho Nacional.
3: Fernando Comim iniciou sua carreira no Ministério Público Estadual como estagiário em 1997. Ele já atuou como promotor de justiça titular nas Comarcas de São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Mafra, Chapecó, Joinville e Itajaí e é titular da 2 Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 16 horas e 32 minutos, 16 e 32. Agora vamos fazer o seguinte, o nosso destino será o intervalo comercial. Na volta teremos Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Os fatos que marcaram o
0: Dia e Notícias
5: do tempo, oferecimento, graduação multi Unesc, laboratório Rafael, lojas Benoite, bife materiais de construção.
1: 16 horas mais 43 minutos, 16 e 43. Continua esse céu encoberto, né? Aqui em Ararangói, região, não tem Pingo de vento, gente. É realmente tá uma terça-feira abafada. Temperatura registrando aí a casa dos 28 graus. Lembrando que hoje tem jogo do, do Tigrão, né? Hoje tem Criciúma e Avaí, transmissão aqui. Pela Rádio Araranguá, em parceria com o nosso tabelando lá da nossa co-irmã 92.5 FM. Sim, porque o Cris ainda está vivo no Campeonato Catarinense, diferente de um certo time do estreito, o Ronaldo Coutinho, boa tarde.
6: Pode falar, tomar porcaria mesmo. <risos> Que coisa, O Criciúma tá vivo só no nosso futebol, né? Porque saiu daqui e tá usando demais de mais graça. bem hum. todos eles.
1: Não, que é isso? Quase passou a próxima fase da Copa do Brasil. Aquele título que o Criciúma Quase, ganhou lá em 91. Sim.
6: O dia não conta.
1: <risos>
6: um detalhe,
1: Codinho. Um detalhe. O bigode de que um deu... gato.
6: O que que deu em Santa Catarina é que de uma hora pra outra a gente baixou o nível de uma tal maneira que tá louco. É. De quatro, cinco times na Série A, nenhum, é, praticamente só o, o dois ali na Série B, um na Série C, meu pai do céu, não, já não consegue ganhar nem da sombra.
1: É, tem goleiro apanhando dentro de campo e tudo isso.
6: Não, isso aí já nem conta, porque aquele ali não é torcedor, aquele ali é animal. É,
1: verdade também.
6: Ele tá numa jaula.
1: Mas, ô Coutinho, nosso assunto aqui agora é meteorologia. Se, tiver, eh, se você tiver à disposição na esportiva, no momento esportivo, te chamamos também para comentar, pelo jeito, pelo jeito conheces aí do Metia também. Mas vamos lá. Meteorologia, como é que vai ser o tempo aí hoje, nas próximas horas, próximos dias aqui na nossa região, nesse princípio de outono 2023?
6: Mas esqueça nós estamos no verão, o verão está av- entrando na casa do outro sem, né, sem a menor parcimônia. E vai até pelo menos o, o final, da, final da semana, início da semana que vem. Na prática, ele está dentro do período dele, né que nem eu já falei. Sim. O verão aí no litoral normalmente termina na primeira quinzena de abril. Então esqueçam, o normal é fazer calor em maio, em março. Claro que já tem... Algum refresco, coisa assim, isso sim. Mas calor em março é o que se espera, o que não se espera em março é frio. É que como o pessoal ficou muito mal acostumado esse ano, o verão começou muito tarde, é o que, que acontece? Aí o pessoal achou que, que já, já estaria livre agora. Eu até realmente esperava que o verão fosse terminar um pouquinho mais cedo, que nada tá Teimoso, acho que ele gostou aí das praias de Santa Catarina e resolveu fazer um estágio. Embora ele está no direito dele, né? porque geralmente até o dia 5, 10, 15 de abril ainda é verão em Santa Catarina, tirando a serra. A serra não, a serra ele está sem vergonha. Aqui ele acaba ali pelo dia 10 de março, 15 de março, e vai até esse ano, até final de março, início de abril. Aqui realmente ele está bem, bem fora da, da casinha. E vamos ter a semana toda com esse comportamento. Hoje a chuva já ocorreu em alguns pontos da região, muitos estão passando sem. Hoje foi menos quente, Hum. em comparação a ontem. Teve cidades aí que não chegou nem a 30 graus. E as mais altas ficou em 30, 32, bem diferente dos 34, 36 de ontem. E com alguma instabilidade. Ainda pode ter alguma coisinha até o final da noite. Amanhã teremos outro dia igual. De manhã, entre 18 e 22 graus, dependendo do local. E à tarde, de 29 a 32 graus. Um pouco mais, um pouco menos. Na quinta fica um pouco mais quente, na sexta um pouco menos quente. Sábado e domingo, parecido com quinta, passa dos 30. De manhã razoável. De manhã dificilmente tem chuva. E de tarde essas pancadas aleatórias. Às vezes dá um pé d'água em cima de, um, de uma região. Pode, por exemplo, pegar só o sul e não pega o norte. Ou às vezes pega parte do sul, pega, por exemplo, turvo, sombrio, jacinto e não pega araranguá, e vice-versa. Mas, as pancadas aleatórias. <coughs> Com tosse isoladas também, típicas tipo de verão. Então vai manter esse padrão, pelo menos até segunda ou terça-feira. Eu acho que ar mais frio, alguma mudança assim nesse sentido, ou no finalzinho de março ou iníciozinho de abril. Na Climaterra, Ronaldo, cotinho
1: Tirando aquele tradicional, conhecidíssimo folclórico escorpião que está no teu bolso direito, tirando dali R$ 100,00, tu tivesse para apostar no Criciúma ou no Havaí, onde é que tu colocaria tuas fichas?
6: Hoje eu
1: colocaria no Criciúma. É? quando Torcer pro Tigrão?
6: Mas ele tá em
1: ascensão. Isso, é mal pressagem pro Criciúma. Coutinho.
7: <risos>
6: um
1: abraço, até amanhã.
6: Mas tu me faz jogar o café fora, tô infeliz.
1: <risos> Boa tarde. Um abraço. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e do futebol.
8: Rádio Araranguá. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. E ecoentulhos. Limpeza já. Fone noventa e nove
1: Polícia recupera três veículos roubados após assalto à família em Tubarão. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Laora. Bandidos armados e encapuzados fizeram a família refém na madrugada de ontem, viu a Laora em Tuarão. O crime foi registrado em uma residência no bairro Madre. De acordo com a Polícia Militar, os moradores foram rendidos por três bandidos, todos eles portando revólveres e com rostos encobertos. A família foi mantida refém até que os marginais deixassem a casa, levando os três veículos e os quatro celulares das vítimas. A polícia informou ainda que os moradores não foram agredidos, mas foram ameaçados de morte durante o roubo. Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou as buscas pelos suspeitos e pelos bens roubados. Os veículos foram encontrados em locais diferentes, dois deles no bairro Campestre, um deles que já estava capotado, e o outro no bairro Madre, às margens de um rio. Já os celulares foram localizados em uma casa onde reside um homem já conhecido no meio policial e que teria envolvimento com crimes. Os aparelhos também foram recuperados pela polícia, mas o morador não estava no local. Depois, todos os bens recuperados foram entregues na Delegacia de Polícia Civil, para posteriormente serem devolvidos aos proprietários. Os suspeitos do crime até agora não foram presos. No começo deste mês, uma família da Vila Moema também viveu momentos de terror durante um assalto em Tubarão. No local estavam a proprietária, o marido e o filho do casal. Segundo as vítimas, em relato para a Polícia Militar, os bandidos invadiram a residência e fugiram com televisores, celulares, computadores, alianças e o veículo da família, um Honda HRV Prata.
1: Agora são 16 horas e 54 minutos, 16 e 54. Vamos seguindo com o nosso Dia em Notícia. Lembrando que daqui a pouco teremos o quadro Falando em Obras com a ESC, com o presidente Fernando Serrano. E ainda no próximo bloco, da mesma forma, o Agro em Notícia, né? Sempre para. Copersuca, desde 1964. Olha, falando em agro, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Estão conosco lá na live do Facebook, dando joinha, curtindo. Como é que diz o Dudu? Dando o like. O Mazinho Silva. Alô, Mazinho. A Sinara Fec Becker. Ada Gigi, a Jadina Becker e o Valdeci Batista de Carvalho. O Valdeci também comenta lá, diz o seguinte, boa tarde amigão a Laura Alexandre, um forte abraço, obrigado também. Ah, Para você, o, o Valdeci Batista de Carvalho, flamenguista de quatro costados, sempre ligado aqui na programação da Rádio Araranguá e interagindo, que é melhor de tudo, né? E, olha, falando em programação da Rádio Araranguá, daqui a pouco... Vamos saber onde, Eduardo Galdino? Vamos até o majestoso pesar naquele tapete verde que é o estádio do Criciúma, o Heriberto Rilse, o Caldeirão, o Caldeirão vai ferver, vai, vai ferver hoje contra o Havaí, vai dar tigrão, mesmo com a torcida do Ronaldo Coutinho, né, O, o Criciúma hoje vai derrotar o Havaí, vai passar de fase, vai depois de visitar a Série B no ano passado, né, mas agora está de volta a elite do futebol catarinense, vai para a semifinal, vai para a final e vai erguer a taça, vai trazer o caneco para Cristiano. Tudo com a transmissão da Rádio Araranguá em parceria com a nossa 92.5 FM, e a equipe Utimasso, que é a equipe essa, sim, uma seleção, a equipe do Tabelando. Daqui a pouco tem o Matheus Mastela, direto do Heriberto Rios, direto a equipe vai entrar em cena daqui a pouco, a equipe do Tabelando, e o Matheus Mastela vai trazer Todos os detalhes desse jogão de bola que terá transmissão da equipe do Tabelando. Daqui a pouco, ainda hoje, dentro do nosso dia em notícia. Falando em equipe, agora lá no nosso portal da Rádio Araranguá, o que é destaque no www.radioaranguá.com.br. Valdomiro, craque, ó, falando em esporte, craque que nasceu em Criciúma e conquistou o Brasil, conta a sua história em entrevista na rádio Araranguá. Quando, onde? Foi hoje, aqui, nesses estúdios. Valdomiro Vaz Franco, cracaço de bola, jogou Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. E vestiu, tinha um um chute que era um perigo, né? uma potência incrível incrível, né? É, Eduardo Galdino hoje os jogadores de futebol, os atletas, né? Eles saem do, dos jogos ganha, se ganha ou, ou se perde o jogo, né? Eles vão para balada, né? Vão para balada. Sabe o que que fazia o Valdomiro Vasfranco? Ele colocava oito tijolos maciços dentro de um saco ia para o seu apartamento em Porto Alegre, amarrava o saco com os oito tijolos maciços, amarrava na sua perna e levantava. Levantava, depois do jogo, para fazer exercício. Isso lá na década de, de 1970, depois, 60 também, né? Depois que ele saiu do comerciário, hoje Silva Muitas histórias que eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso ouvinte acompanhou hoje aqui, no nas esportivas, né? Foi nas esportivas com o Jairo Silva e o de Jair Inácio, histórias do Valdomiro. Todas elas estão lá, pelo menos uma parte, né? Na matéria que está na capa do portal da rádio Araranguá. Ainda crise de ambição, algumas pessoas da nossa região não querem crescer. Ué, como é que pode? E tem, tem, tem de isso. É sério, é sério, parece brincadeira, parece piada, conto do vigário não é verdade tem gente que chega num determinado ponto né sem fazer muito esforço e diz ah tá bom aqui pro meu tamanho já tá bom né a crise da ambição né não quer crescer não quer evoluir e tem bastante aqui na nossa região hein? matéria tá lá no portal da Rádio Araranguá Casa Guido promove live imposto de renda solidário Nossa essência é servir o associado. Falou o gerente do Cicobi Credi Sulca sobre a distribuição dos dividendos. Somos associados do Cicobi Credi Sulca, a cooperativa carinhosamente chamada pelo presidente Romaninho D'Agostinho Banquinho. Né, presidente Romaninho? Vereador Diego Pires afirma que comunidade quer cobrar do prefeito César a licitação do acesso sul. E ainda, problema mecânico em booster, afetou abastecimento na região sul de Araranguá. Estas e outras notícias em destaque agora no nosso portal www.radioaranguá.com.br Agora vamos ao intervalo comercial, mas antes dele, tem Lucas Casagrande com a notícia da hora.
9: Estamos de volta, Laúr, destacando que guarda-vidas estarão nas praias somente nos finais de semana.
5: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joalheria.
9: A partir desta semana, o 4 Batalhão de Bombeiros Militar passa a atuar com o serviço de salvamento aquático nas praias apenas aos sábados e domingos. A decisão vai de encontro com o fim da alta temporada e concentração de banhistas apenas nos finais de semana. Os guarda-vidas estarão nos principais postos até o dia 9 de abril, quando o serviço será finalizado. A alta temporada nas praias de Balneário Rincão, Balneário Rui do Silva, Balneário Gaivota, Morro dos Conventos e Passo de Torres encerrou no dia 26 de fevereiro e desde então, através da pós-temporada, os guarda-vidas estão atuando apenas nos principais postos de cada praia. Somente nos três meses de trabalho, os guarda-vidas realizaram mais de 555 mil prevenções a afogamentos nos 80 quilômetros de responsabilidade do 4 Batalhão. Para o comandante, o tenente-coronel BM Henrique Piovesen da Silveira, o saldo foi positivo. Ele disse que o trabalho sempre será focado em prevenir o acidente, em orientar os banhistas sobre os riscos do ambiente aquático e o melhor local para banho de mar. Para o Notícia da Hora, Lucas Casagrande.
1: Agora são 17 horas e 16 minutos, 17 e 16, esse é o nosso dia em notícias, sempre... Com o oferecimento de Angelone Araraguá, no Angelone é assim, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Os vereadores de Forquilinha querem uma reunião com a Kazan. Gente, onde é que a Kazan não tem problema? Hum? Uma, mas aqui em Aranaguá não é Kazan, aqui essa é mãe, né, Aqui também teve problema aqui com a questão da, do fornecimento de água à população, né? Matéria que está lá no, no site da Rádio Araranguã, no nosso portal. Mas também tem problema em Criciúma com a Kazan, problema em Maracajá. Nesse caso aqui é Forquilinha, onde os vereadores querem uma reunião com a estatal a Companhia de Água e Saneamento, a nossa casa, para tratar sobre os frequentes rompimentos de canos, obras nas estradas recém-pavimentadas, estação de tratamento de esgoto, além de outros assuntos de interesse do município. O requerimento número 11-2023, aprovado segunda-feira ontem, dia 20, será encaminhado à Superintendência Regional Sul, solicitando a agenda para discutir os problemas e buscar a solução. Um dos problemas apontados pelos vereadores está na rodovia Jacob Vestrup, que teve a pavimentação inaugurada no final de 2022, depois de longa e tenebrosa espera, mais de 40 anos esperando pela pavimentação, e ela chegou no finalzinho do governo do Carlos Moisés, né? Governador. Mas eis que, pois bem, atualmente há diversos pontos sem ou com asfalto precário após reparos na rede da Casã. Queremos saber o motivo de tantas rupturas, questiona a vereadora Marilda Casagrande do Progressista. Ao apresentar o requerimento em conjunto com os vereadores Valdeci Figueiredo do PDT, Marcos Rocha Macedo, do PDT, Dinho Rampinelli, do PL e Felipe Dordetti, do Progressista. Os canos se rompem semanalmente nas nossas rodovias, especialmente na Jacob Vestrup e Gabriel Arnes. Fizeram asfalto novo em cima de uma tubulação de mais de 50 anos, uma falha que acredito ser grave e o resultado está aí declara Dinho Rampinelli, do PL. Fico triste quando vejo uma rodovia que aguardava pavimentação há tantos anos e tão pouco tempo estar nessa situação. Se agora está assim, daqui a pouco vai ficar sem condições de tráfego, comenta Ivone Minato, do PSD. O asfalto é feito, a Kazan corta para mexer e depois já era. Não fica como antes. Acrescenta José Nardi do PSD. Por sua vez, o presidente da Câmara, Valdeci Figueiredo, do PDT, lembra que é dever do município resolver o problema que a Casan deixou. Quando for tapar um buraco, é preciso fazer bem feito. Tem que fazer o relatório, mandar para a Casan e ela deve pagar pelo serviço ressalta. O vereador Jussemar Borges, do Progressista, disse que em frente à igreja da Vila Franca. O município já recuperou diversas vezes e a Kazan, o que é que fez? Abriu o buraco de novo. 17 horas e 20 minutos, 17 e 20. Agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Negociação de maçãs com a China pode causar impactos econômicos e sanitários em Santa Catarina. Secretário de Estado da Agricultura fez solicitação ao Ministério da Agricultura e Pecuária para retirada da fruta da pauta de negócios. Repórter Cadu Reis.
8: Uma comitiva brasileira com mais de uma centena de empresários acompanha a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China entre os dias 26 e 30 de março. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos 20 acordos comerciais devem ser assinados durante a visita aos asiáticos. As negociações envolvem produtos de diversas áreas, mas um deles preocupa Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural enviou uma solicitação ao Ministério da Agricultura e Pecuária para que a maçã seja retirada da pauta de possíveis negócios. O Estado catarinense é o maior produtor nacional e responde por metade da área plantada desta fruta no país. O secretário Valdir Colato explica que Santa Catarina pode sofrer impactos econômicos e sanitários com a eventual entrada das maçãs chinesas no mercado brasileiro.
0: Comprometer a renda dos nossos agricultores e também inviabilizar essa produção da maçã aqui no Estado. Então, o que nós pedimos é que essa maçã não venha para o Brasil da China, porque eles produzem 40 milhões de toneladas, nós 1.2 milhões, isso vai trazer muitos problemas, principalmente os produtores, mas também a questão sanitária. Nós temos mais de 40 tipos de doenças que não temos aqui e poderá chegar através da importação. Então, o impacto será muito grande nós precisamos evitar isso.
8: A atual safra da maçã em Santa Catarina está na fase de colheita e deve atingir 571 mil toneladas, ocupando mais de 15 mil hectares de área plantada. O engenheiro agrônomo e gerente regional da EPAGRE de São Joaquim, Marlon Francisco Couto, pontua que a concorrência chinesa pode desequilibrar a produção na Serra Catarinense
10: produção alto hoje, né, seria um fator limitante na competitividade junto à maçã chinesa que ia chegar por um valor inferior à nossa fruta aqui e arrastaria os preços para baixo. A nossa região aqui, a economia, ela é muito dependente da maçã. São mais de dois mil produtores e dependem exclusivamente da venda da fruta para continuar seus investimentos, para a sobrevivência das famílias. Só de trabalhadores temporários que geram emprego aqui na região passa de dez mil, né? Então em o impacto socioeconômico poderia ser
8: devastador. A maçã representa metade da produção de frutas em Santa Catarina e gera um faturamento de 571 milhões de reais por ano. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da CooperSuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1960. Essa é a Copersuca. Daqui a pouco tem Dejair Inácio e o momento esportivo. Ainda hoje no programa, as a conversa do dia, né? As conversas, por que não? Do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Tem o Matheus Mastela. Matheus Mastela que vai falar de onde mesmo, Eduardo Galdino? Direto do Majestoso, direto do Heriberto Rios. Vai mostrar como é que tá, né? A Casa do Tigrão, a Toca do Tigre, o Caldeirão que hoje vai ferver contra o Havaí e vai dar tigrão. Daqui a pouco tem o Matheus Mastela. Hoje, hoje, público lotando, né? As arquibancadas do Heriberto Rios. Totalmente coberto, né? Diferente do... Da ressacada, que no último domingo deixou torcedores do Criciúma no sol, torrando na, na, no sol. Vê se pode uma coisa dessa. No Heriberto Rio essa coisa é diferente, todos são muito bem tratados. né Mas mudando de ass... daqui a pouco é o Matheus Mastella. Mudando de assunto, a Assembleia Legislativa realizou o oitavo seminário estadual sobre síndrome de Down. Nesta terça-feira, dia 21 de março Data de conscientização mundial Para celebrar a vida das pessoas Com essa condição genética O evento contou com palestras Sobre saúde, autonomia e inclusão No mercado de trabalho O encontro foi proposto pelo deputado Aqui da nossa região, José Milton Scheffer Participaram do seminário Pessoas com Down Especialistas representantes de órgãos públicos e entidades relacionadas ao assunto Repórter Carlos Augusto
11: A Assembleia Legislativa realizou o 8 Seminário Estadual sobre Síndrome de Down nesta terça-feira, 21 de março Data de conscientização mundial para celebrar a vida das pessoas com essa condição genética O evento contou com palestras sobre saúde, autonomia e inclusão no mercado de trabalho. O encontro foi proposto pelo deputado José Milton Schaefer, do PP. O parlamentar destacou a importância do seminário.
0: Os debates, as ideias que são trazidas para cá por diferentes profissionais e, às vezes, também por pessoas com síndrome de Down, têm ajudado também a Assembleia Legislativa a propor novas políticas públicas na área da inclusão. Então, cada vez mais, o seminário tem se tornado um grande fórum né, de debate de ideias e de criação de novas iniciativas que facilitem a inclusão social e também criem condições para que as pessoas com síndrome de Down possam viver plenamente né, na sociedade catarinense.
11: Uma das palestras tratou de aspectos da síndrome de Down no recém-nascido e no envelhecimento. Ela foi apresentada pelo médico pediatra Guilherme Colim. Ele salientou a relevância do debate.
9: Quanto mais a gente tiver discussão sobre isso, a inclusão vai acontecer mais facilmente. E a gente vai ter mais políticas públicas que vão beneficiar é, essa população. O nascimento, principalmente
6: é, nas crianças que nascem com cardiopatia, é você ter um serviço adequado para o atendimento pós-natal, se necessário uma cirurgia cardíaca.
9: E o envelhecimento, como para todos nós, É você envelhecer bem, é ter uma vida saudável para conseguir envelhecer bem. Eles, infelizmente, têm um risco maior de Alzheimer precoce. Então, a gente tem que cuidar disso a partir dos 35, 40 anos já.
11: Participaram do seminário pessoas com Down, especialistas, representantes de órgãos públicos e de entidades relacionadas ao assunto. Alice Kirten, secretária de Estado da Assistência Social, ressaltou a necessidade do estudo da inclusão.
3: São momentos como esses, eu acho importantíssimo esse evento, por isso, porque ele é um momento de estudo, de reflexão e onde se pode ter conclusões e se programar novas medidas de momentos que a gente acha que ainda não estão tão perfeitos como a gente gostaria. A gente acredita no potencial deles, a gente sabe que precisa de uma mediação um pouquinho diferente, mas que é possível, né? não é impossível como se imaginava antes.
11: Além da organização da Escola do Legislativo, o seminário contou com a parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc. O deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB, é o presidente do colegiado. Ele falou sobre o comprometimento da comissão com o tema. Tem muitos assuntos, desde o nascimento, desde a programação de uma
10: gravidez, até o dia a dia da pessoa, métodos de informação e de formação dessas pessoas, a introdução delas no mercado de trabalho. Aqui não se forma ninguém, mas aqui se informa. É, se desperta para determinados conceitos. Isso é a função da comissão. Estou muito contente.
11: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Carlos Augusto.
1: 17 horas e 30 minutos, 17 e 30. Nadir Machado está lá. Boa tarde, boa tarde, Nadir. Obrigado aí pela audiência. Dando o joinha na nossa live... O Valdeci Batista de Carvalho, a Jadina Becker, a Ada Gigi, Sinara Feck Becker, Mazinho Silva, Nadir Machado e também a Marni Costa. Agora vamos fazer o seguinte, o seguinte, vamos a um intervalo comercial e na volta tem o Dejair Inácio, né? Tem o Dejair Inácio aí que vai falar, deixa eu ver o que está que na pauta aqui. Vai falar do Cristiúma, que vai entrar em campo hoje, daqui a pouco. Vai falar da dupla Grenal, também do Paulistão. Quem diria, hein? Quem te viu e quem te vê em Água Santa, na final do Paulistão. E ainda o Dejair Inácio vai falar também da seleção brasileira de esqui? Não, de futebol, né? Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
5: Desenvolvimento esportivo, oferecimento de Pascoal Arananguá F3M, o lojão Materiais de Construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
12: E o uma entra em campo hoje, ô oh Dejair Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Laur, Tudo bem? Tudo certo. Hoje iremos conhecer o primeiro semifinalista do Campeonato Catarinense 2023. E que seja o Tigre, né? Sim. Num duelo com outra fera, o Leão, Leão é. lá da ilha, Cristiuma e Havaí. Logo mais às 21 horas no Estádio Heriberto Wilson, que hoje deve, com certeza, bater recorde de público esse ano no Majestoso. Mais de 12 mil pessoas devem comparecer ao Estádio Heriberto Wilson para acompanhar esse jogo decisivo para o Criciúma. É o jogo do ano do Tigre, né? Com certeza, o jogo do ano. O Criciúma tendo a chance aí de chegar novamente entre os quatro é, do melhores do campeonato catarinense e possivelmente daqui a pouco até uma decisão, mas passa pela partida de hoje. Uma vitória simples coloca o Criciúma na grande semifinal do estadual, mas essa vitória simples terá que ser muito suada. Por quê? Os dois últimos jogos contra o próprio Havaí 2x2 2 na primeira fase e depois 0x0 no último sábado no jogo de ida das quartas. Hum. Foram suados, foram jogos estudados, foram realmente jogos aí de xadrez, né podemos dizer. E o jogo dessa noite não será diferente. O Arilson, principal homem do meio de campo do Criciúma Esporte Clube, não irá jogar. Ele foi expulso no final do jogo passado. É um desfalque importantíssimo, camisa 8 da equipe Carvoeira. Além do atacante Fabinho, que é o artilheiro do Criciúma no campeonato catarinense. Mas por que o Fabinho não vai jogar? O Fabinho está lesionado. Fabinho está lesionado, vem de uma lesão muscular também não joga, possivelmente pode jogar uma semifinal, possivelmente, caso o Cristina avance, né, claro. Então o Fabinho Chega também Chega na é hora H,
1: não, não vai fazer parte da, do, do time? Mas faz parte, né. O, Igual o Neymar a... na Copa do Mundo, na hora do bom...
12: Não, mas ele jogou bom, contra né? a Croácia, né. Ele jogou contra a Croácia e jogou, hum. diga-se, de passagem muito bem, né. Hum. Só que tem que combinar, né, tinha que combinar com o seu Casemiro e o seu Fred, né, que ficaram lá na tá frente atacando que nem dois índios, né, tá. enquanto o time tá ganhando de 1x0. Mas tá. de vai Então, Criciúma hoje 21 horas no estádio Alberto Wilson é vencer e garantir classificação à semifinal do Campeonato Catarinense. Amanhã 20 horas teremos Ercílio Luz e Figueirense. Sai daqui o possível adversário do Criciúma ou Avaí, claro, quem avançar hoje amanhã, portanto, esse jogo lá em Tubarão, lembrando que o time do Hercílio Luz joga pelo empate. Venceu em Florianópolis placar de 1 a 0 no final de semana. Na quinta-feira, 19 horas tem Brusque e Concórdia e também Chapecoense e Barra. Esses dois jogos, portanto, saindo aí também mais os finalistas do Estadual de 2023. Sabe quem, além da imensa torcida tricolor,
1: vai estar ali apoiando o Cristiúma mentalmente, na frente da TV, escutando. A TV só a imagem, mas o som da rádio Araranguá? Vamos lá. Ronaldo Coutinho. Diz que. Ah, fa- vai falou ou né? claro, é não falou, Dudu? Falou figueirense, né? Diz que vai torcer. Ele é Figueira, né? Imagino vai torcer para pelo o Criciúma. Pelo Criciúma, né? portanto, desejamos uma dose
12: extra. Na de sorte verdade, ele para não o vai Criciúma. torcer pro Criciúma, ele vai torcer contra o Havaí. É.
1: <risos> Mas então você acha que o Criciúma hoje tem totais chances de
12: passar pelo Leão da Ilha? Tem total chances de passar o Criciúma, mesmo com esses problemas, né? Aí, questão aí de meio campo, do ataque, enfim. Mas hoje é um jogo pro Éder. É um jogo decisivo é jogo para jogador grande. Né? E o Éder é um jogador que tá, vai disputar a Série B do brasileiro aí na sequência, mas é um jogador ainda com perfil de Série A, um jogador com muita qualidade, vem demonstrando isso aí nos jogos, né? Sempre quando foi exigido, colaborou, tem apenas um gol com a camisa do Criciúma, mas já colaborou muito com assistências e uhum. hoje é o jogo pra ele. Possivelmente jogue o Lohan do lado dele, que é um outro centroavante, uhum. né? Que vinha embaixo, não fazendo gol, mas de repente joga hoje, encaixa com o Éder ali, pode sair gols aí, que classifica o Criciúma e lembrando, não né? Não fez o campeonato todo, do que é que que ele faça hoje o gol. Não, mas, mas atacante é sim, atacante é sim. Hum. Um outro Lohan, hum. mas esse que jogou no Rancho Lome na última sexta-feira, hum. estava no banco, entrou e fez dois gols. É? Ainda no primeiro tempo e ajudou e muito o Rancho a conquistar o título inédito ali do
1: segundo é outra coisa, meu amigo, é outro nível, não vai querer comparar. Os nomes no são jogo.
12: iguais. Tá bom. A o... semelhança também, viu? É, É, é verdade. Então, hoje, transmissão aqui da Rádio Araranguá, lembrando, né, o pessoal do Portal Tabelando, em cadeia com a Sim. Rádio Araranguá e também com a Rádio 92FM. A partir das? Das 20 horas, né, Dudu? Uma, 21. 21 horas? Ah, podcast, voz e ah hoje tem é um podcast, Brasil. verdade, verdade, verdade. Então,
1: tá, o Cristina tá hoje, pro Flavinho, uma inclusive. vitória simples serve para
12: o Tigrão? 1x0 um já serve. Porque é. Porque 6x0 não existe, né? Não. Esse negócio de vencer pro 6x0 não existe. Isso aí é bobagem, né? É 1x0 um e pronto. Tá. Pode ser um 5x4 também, né? Pode. Não, aí é muito sofrimento. <risos> de virada assim é. você perde de 1 um a zero vira para dois a um tomou outra virada e depois vira de novo aquela coisa toda dupla grenal vai lá do que, dupla grenal do que entrevistou hoje o Valdomiro Vaz Franco e que grande entrevista né com o Valdomiro Vaz Franco hoje mais uma personalidade que entrevistamos aqui nas esportivas um sujeito sensacional gente fina da melhor qualidade é, eu tive prazer de outras vezes conversar com ele enfim em outras ocasiões mas nunca entrevistá-lo né e hoje a gente teve o prazer, eu e o Jair o Silva aqui, de entrevistar o Valdomiro Vaz Franco, uma lenda viva do futebol brasileiro, né? Tricampeão brasileiro pelo Inter né? nos anos 70, é, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Inter na história, foram 803 jogos, com um jogador que nunca foi expulso, um jogador né, exemplar, começou aqui no comerciário, foi para o internacional, tem 10 títulos estaduais com a camisa do Inter, 10 títulos gaúcho. Tem um título catarinense com o um comerciário aqui. Ele é um nunca recriciúma. foi expulso? Ou... Nunca não. foi expulso na sua ele carreira Ele
1: chegou a ganhar aquele, aquele troféu, que é dado para os jogadores que não, não são expulsos?
12: Acho que ele chegou a ganhar aí não Me, me foge o nome do troféu. me ali. foge
1: o nome do troféu, não? É, é durante a, a carreira mesmo. Mas vai lá.
12: Então, hoje tivemos aí o prazer de entrevistar o Valdomiro, que contou aí passagens, enfim, que recebeu o convite do próprio Zico para jogar no, no Flamengo, lá nos anos 80, lá finalzinho dos anos 70 e nos anos 80, e ele pegou e retribuiu fazendo o convite para o Zico. Não, vem jogar aqui no Inter, então. É, ficou aqueles dois, aquele embate, ele disse que o Zico é um grande amigo dele, enfim, gente fina da melhor qualidade, ele acompanhando a sua esposa, a dona Natália, né? que a gente vinha já conversando há alguns dias aí, o Valdomiro às vezes viajava, enfim, alguns compromissos, até que encaixou hoje essa entrevista aqui, ele pessoalmente veio aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. então Muita falar, história, né? Muita história. Ah, poderia estar falando até agora, né? Se a gente fosse seguir o programa falar do Inter, o Inter que joga o jogo da volta da semifinal do Gaúchão no próximo domingo, 18 horas contra o Caxias no estádio Beira-Rio, jogo de ida 1 um a 1 um, lá no estádio Centenário, sem o seu capitão. René por lesão muscular está fora, está fora desse jogo da semifinal, portanto, o lateral esquerdo René. Outro que está fora, que é titular também da equipe, é o volante Johnny, Até é um pouco contestado nesse início de temporada com a camisa do Inter, não vem fazendo boas apresentações e a torcida está pegando no pé dele. Johnny também está fora, mas não é por lesão não, ele foi convocado pela seleção norte-americana, seleção dos Estados Unidos. Lembrando que o Johnny, os pais dele, é aqui de Criciúma, só que porém ele foi daquela safra ali dos anos 2000 que nasceram lá nos Estados Unidos, o pessoal vai daqui para lá e tal, faz a vida lá, ele acabou nascendo nos Estados Unidos e defendeu aí a seleção norte-americana, mas fala um português tão fluente quanto o nosso. Já do lado do Grêmio, o Grêmio com muitos desfalques para enfrentar o Ipiranga, lembrando que o Inter é só vencer o Caxias, qualquer placar, já o Grêmio o empate tem que vencer por dois gols de diferença. O empate, o Grêmio está fora da decisão. O Grêmio está sem o lateral Fábio, sem o volante PP e sem o meia Cristaldo. Ambos por lesões musculares. O Vila Sante, defendendo a seleção paraguaia e o Carvalho, na seleção uruguaia, também são desfalques, além do zagueiro canema que acabou sendo expulso no finalzinho da partida contra o Ipiranga, lá no estádio Colosso da Lagoa. Grêmio e Ipiranga, lembrando que é no próximo sábado, 16h30, na Arena, em Porto Alegre. O Grêmio tem que vencer por dois ou mais gols de diferença. Muito
1: bem, tá certo. E o, o, voltando só na questão do Criciúma, hoje a arbitragem é do. Do Rafael Trace, né? Rafael Trace, não é do, daquele juiz que apanhou
12: outro dia? Ah, né? verdade, verdade. É do. Ah, fugiu o nome. Agora não. Não, são vai, tantos, não, não vai vir o nome? São tantos árbitros <risos> FIFA. Pergunta pro seu Google aí. Seu Google, quem é que fita hoje? <risos> ah, meu Deus do
1: céu. É, me foge o nome dele agora também, né? Mas é... O Braulio Machado o Braulio, de Carvalho. O homem é. que é de Imbituba. Isso, Ele vai... que é natural de Imbituba. Vai apitar hoje o jogo. Braulio da, da Silva Machado.
12: Isso, Árbitro FIFA, né? inclusive, né? Ele vai apitar o jogão de hoje.
1: Tá, mas já falou do Criciúma, já falou da a... dupla Grenal.
12: A torcida do Sergipe que gosta do Braulio, né? Bastante. O presidente também, né? Um e o Paulistão? Paulistão, Palmeiras e Água Santa. Palmeiras e Água Santa. Ontem deu sorte a Vila Belmiro, né? Já que o Santos não chega, a, o Água Santa foi lá e benzeu a Vila Belmiro e acabou clascando sobre o Bragantino. É um gramado sagrado. Então o Água Santa foi lá,
1: pegou um pouquinho de sorte e agora vai para a final. E tem outra, vai ser campeão contra o Palmeiras. 1
12: um a 1 um no tempo normal, 4 a 2 nos pênaltis. O Água Santa é uma
1: equipe O goleiro fez bobagem, né? o goleiro do, do Red Bull fez bobagem, né? viu esse lance?
12: Bárbaridade. Foi tentar sair driblando, perdeu
1: a bola, o, go- o Red Bull se Foi dar um jeguita, né? foi, contra o, <risos> o Rogério lá na Copa de 90 assim. e, o Rogério Senni também fez algumas dessas e, e então foi pra, foi perdeu a bola, resultou no gol do, do Água Santa, e
12: nos pênaltis aí deu o Água Santa 4x2, lembrando que o Água Santa é uma equipe desconhecida ainda no futebol brasileiro mas já foi fundada em 2011 então já tem 12 anos aí de fundação é, da cidade de Diadema, no interior paulista, é a quarta temporada na elite do futebol paulista, né, tem um estádio inferior aí a 10 mil pessoas a sua capacidade, por isso está jogando esses jogos decisivos na, em outros estádios, né, até foi descartado o Morumbi, como um mando aí da, da, do, do pessoal do Água Santa, o seu estádio não tem iluminação, lembrando é um estádio muito acanhado, não tem iluminação a folha salarial do Água Santa chega em torno a 800 mil reais mensais, mas já pagou neste campeonato paulista, somente no paulistão pelo qual está disputando mais de 1 milhão e 300 mil reais em bichos ou seja, em bônus, por vitórias durante a competição, e a média de idade do time, sabe qual Hum. é? Uma Hum. média boa para se ganhar campeonato, 28 anos Não é velho, também não é um time muito jovem. Segundo especialistas, né, uma média boa. E vai ficar aí após o Paulistão, após o dia 9, que as finais do Paulistão acontecem entre os dias 2, próximo domingo, e dia 9, no outro domingo subseguente, a final do Campeonato Paulista. Vai ficar sem atividade durante oito meses. Não vai disputar mais nenhuma competição. Por quê? vai melhorar e focar na sua estrutura, porque no ano que vem tem a Série D, a quarta Divisão Nacional, e também a Copa do Brasil, pelo qual já garantiu classificação. Ah, mas não tenha dúvida nenhuma que esse time vai ser muito assediado. Ah, vão desmontar, né? Após aí o Paulistão, com certeza, ainda mais que vai ficar os jogadores desempregados, né, Lor? Fica oito meses sem atividades, os atletas vão ter que jogar em algum lugar, né? Eu me recordo
1: daquela final... Caipira que teve do Paulistão em 1990, o Bragantino contra o Novo Horizontino foi lá que o Luxemburgo começou sua carreira de técnico, foi campeão com Gil Baiano na lateral direita e companhia e o time do do Bragantino até que ficou até que ficou em evidência né, lá em em Bragança Paulista
12: foi vice-brasileiro depois em 91 né? Nabi é
1: Braga Braga é Nabi, Nabi é presidente. depois foi o presidente da Federação Paulista de Futebol e só não foi campeão brasileiro contra o São Paulo, porque o seu Tele Santana mandou bater mesmo no Bragantino. Mas o Tele não na, fazia na, na, isso? Ele fez final. isso nessa época? É, mandou descer a bota no Bragantino e o São Paulo foi campeão. Depois, em virtude daquilo, foi para Libertadores. No ano seguinte ele veio aqui Criciúma, e levou uma, uma botada. É, aqui também, né? e foi campeão mundial 92-93. Aqui em
12: Criciúma levou um 3 a 0 não vira acordar a bola. É.
1: é, o segundo campeão mundial, aliás, o terceiro campeão mundial brasileiro depois do Grêmio, mas primeiro foi o Santos. Então, é, 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 o, é o, o São, e São Paulo, o, Paulo todo contra o Palmeiras é, agora, né? o, o, o Bragantino conseguiu dar sequência na, na sua equipe ali por quatro, cinco anos, como fez o São Caetano, né? Também recentemente é, com mais tempo, né, o São Ademar Caetano. e companhia. Mas o, o novo Horizontino, eu me lembro, só terminou aquele Paulistão assim, do time não, não sobrou mais nada. Não sobrou nada. Até sobrou a camisa nada. carregaram. Os jogadores, assim, terminou o, o jogo da final, perderam para o, o Bragantino. Cada um já estava com o contrato assinado com os grandes do futebol brasileiro e nunca mais se ouviu falar em Novo Horizontino. Esperamos que não tenha a mesma sorte o, o nosso Água Santa, né?
12: É, não, o ano que vem vai disputar aí duas competições já garantidas que é a Copa do Brasil e a Série D, duas competições nacionais. A Na série D até o próximo jogou, né? né? É, mas não jogou a Copa do Brasil, né? E Copa do Brasil a gente sabe que a bagatina é bem melhor, né? Tá. Seleção Brasileira, vai lá. Seleção Brasileira, hoje o primeiro treino da Seleção Brasileira com o grupo completo, com os 23 hum. jogadores sob o comando do técnico interino, o Ramon Menezes. Lembra do Ramon, né? Aquele meio-campista do Vasco da Gama. Batedor Grão, jogou de muito. falta. Batedor de falta, aquele cara clássico, né? Clássico, jogava demais o Ramon Menezes, jogava demais o Ramon inclusive jogou aqui em Santa Catarina, jogou no Figueirense, naquele auge do Figueirense ali dos anos 2000, ele com o Edmundo justamente, ele já embolsa aí um time para o Amistoso do próximo sábado, 19 horas contra o Marrocos. Marrocos, que foi um dos destaques aí da, da Copa do Mundo, posso dizer que foi o destaque da Copa do Mundo e Brasil, esse jogo será, será lá em, em Marrocos Ederson será o goleiro, que o Alisson não foi convocado dessa vez ou até o Everton, né, o Everton até treinou entre os titulares mas quem treinou mais foi o Ederson, goleiro do Manchester City hum. lateral direita, Emerson Royal a dupla de Zaga, Ibanez e Eder Militão e lateral esquerdo, Alex Telles o meio de campo, Casemiro e Andrei. O Andrei foi revelado pelo Vasco e hoje defende o Chelsea da Inglaterra. E é presidente da Sersul também. O <risos> <Vai>. <risos> meio articulador, Lucas Paquetá. E depois um trio de frente. Rodrigo, Rodrigo Y, aquele que começou no, no raios. Vini Júnior, Grande, numa das estrelas hoje do futebol mundial, grande atacante do Real Madrid. E também Vitor Roque, esse atacante do Atlético Paranaense. Esse é um 4-3-3 bem definido pelo técnico Ramon Menezes, que era um cara ofensivo, querendo ou não. Que deve ser o time aí que deve começar o amistoso do próximo sábado contra a equipe do Marrocos. O primeiro. Pós-Copa do Mundo, pós-fracasso, ainda não começando uma nova era, né? Porque o Ramon, diga-se de passagem, será interino, né? E a hum. seleção está atrás aí de um novo treinador. Sabe onde vai passar o jogo? Na é, TV do Galvão Bueno. Na TV do Galvão Bueno. No o Galvão. Olha só. Ah, ia parar, ia parar aquela coisa. Ele vai transmitir mais duas, três copas.
1: Hum. Até 90, mais ou menos. É tá
12: ganhando bem. Boa
1: sorte, saúde. Saúde que continue o Galvão. É,
12: a vinícola dele não tá dando dinheiro, será? É, que continue o Galvão. Não com a minha audiência, mas que continue. <risos> Voltas amanhã o Casa Grande com ele tá. Casa Grande hum. e o Tino Marcos, né? É, o Casa Grande e o Tino Marcos. E também estaria o Arnaldo César com ele, mas por uma questão contratual lá, na época da Globo não pode estar. Tá bom. Senão seria aquele mesmo quarteto que a gente via algumas outras copas atrás. Vai
1: lá. Criciúma e vai hoje. Placar. 1 a 0 Tigre. Mas era o Tigrão? É para ser sofrido mesmo. Então tá. Abraço até amanhã. Até amanhã. De Jair Inácio e o Momento Esportivo.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Seguindo por aqui com o nosso programa. Agora são 18 horas e 12 minutos 18 e 12. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Deixa-me ver quem está lá dando. Oi, é o João, o João de Arrui do Silva, o João Armindo. Aquele abraço, João. Obrigado pela audiência lá no nosso WhatsApp. Quem mais aqui? O Valdeci Batista de Carvalho. O que que tá dizendo aqui no WhatsApp também? Boa tarde, Alaoro. Boa tarde. O Dejair é o pastel de calabresa. Não entendi. É. Ah, o Dejair vai bem no pastel de calabresa, Bom, tá certo. É bom saber, é bom saber. Dejair é o pastel de calabresa diz aqui o Valdeci Batista de Carvalho. Mané aí no pastel de calabresa, né? O Dejair Inácio. É, tem quem também está aqui. O, o João, o João também o outro João aqui. Deixa me ver. É, boa tarde, Alaor. Boa tarde. Parabéns ao seu convidado. Grande abraço para vocês. Ah, fazendo referência ainda ao João, né? Ao o Luciano Oliveira, né? Da MedSet, que esteve conosco hoje aqui no programa. Nossos ouvintes se manifestando lá no WhatsApp da Rádio Araranguá. 18 horas e 14 minutos. 18 e 14. Vou falar também para você, meu amigo, para você, minha amiga, da Januário Máquinas. Presta atenção no recado Daqui a pouco tem o Matheus Mastela, direto, diretaço do Eliberto Rios. Expectativa é geral por conta do jogo do Tigrão hoje contra o Havaí pelo Campeonato Catarinense. Hoje o Tigre carimbo passaporte a semifinal do Catarinão 2023. E daqui a pouco, direto lá do Eliberto Rios, tem o Matheus Mastela da equipe tabelando, entrando em cena aqui dentro do dia em notícia. Olha... Projeto falando em jogo, né? Projeto SC Games oferece treinamento gratuito em tecnologia e inovação para alunos de escolas públicas. Aulas online abordam programação básica, fundamentos da arte, conceitos de game e design e terminam com a produção de um jogo original. Repórter Cado Reis.
8: A edição 2023 do Projeto SC Games começou com a participação de 80 crianças e adolescentes entre nove e 17 anos de idade estudantes de escolas públicas no estado A iniciativa, realizada há 14 anos em Santa Catarina, oferece um treinamento gratuito em tecnologia e inovação. Através de aulas online, os jovens aprendem sobre programação básica, fundamentos da arte, conceitos de game e design. O projeto é realizado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. O secretário Marcelo Fett detalha o projeto. Através
10: do acesso a essas novas tecnologias, os educandos conseguem desenvolver um um espírito de equipe. Eles adquirem conhecimento e desenvolvem um foco, eh, sendo a criação de jogos digitais uma estratégia de inclusão, de incentivo à cultura, de educação e de empreendedorismo. Ao longo da história do programa, já foram ofertadas aulas de robótica, de programação, de iniciação em jogos, arte, design, oficinas, workshops eh, e palestras, né, com o objetivo de auxiliar na formação de mais de 2 mil alunos. Alunos que já passaram aí pelo projeto.
8: Mais de 2 mil alunos já passaram pelo SC Games desde o início do projeto no ano de 2009. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, afirma que a iniciativa é estratégica para as necessidades que Santa Catarina tem neste setor.
10: O Estado de Santa Catarina, ele tem se mostrado ao longo dos anos um dos maiores polos de investimento e desenvolvimento tecnológico do Brasil. né? Para continuar a estimular esse crescimento, é necessária a existência de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento, de ações de sensibilização, preparação dos mais jovens da sociedade para essas oportunidades que esse novo mercado apresenta. O projeto teve a sua pesquisa iniciada lá em 2006 como uma forma de apostar nas competências da população e nas empresas do estado de Santa Catarina. Ele já foi destaque do PNUD, da ONU, ficou entre os 100 projetos selecionados no Brasil em relevância social, em educação e integração para um mundo melhor.
8: Os jovens que participam do projeto SC Games desenvolvem um jogo virtual original ao final do curso e recebem um certificado da formação realizada. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cadu Reis, aqui no Dia em Notícia trazendo a informação. A Margarete Ramos Quadros está lá com a gente. Boa noite, boa noite, Margarete. Obrigado pela audiência. Também aqui a Miriam Maciel. Estamos acompanhando nosso ouvinte, nossas ouvintes aqui também, né? Se manifestando, deixando seus respectivos recados. Abraço aí para Miriam também para Margarete, todo mundo lá é, encaminhando as suas participações na live, na live do Facebook, também estamos ao vivo na live do é, YouTube, né, Dudu? Tá lá, bonitaço, imagem aqui dos estúdios, evidentemente que eu não estou falando de mim quando falo o bonitaço, estou falando dos estúdios da Rádio Pararanguá. O nosso dia em notícia vai indo até as 19 horas e dando like lá, o like, a Marni Costa, Margarete Ramos Quadros, a Miriam Maciel, Nadir Machado, Mazinho Silva, a Sinara Fec Becker, Ada Gigi, a Jadina Becker, também ainda o Valdeci Batista de Carvalho, todo mundo deixando aquele likezinho maroto aqui na nossa live. 18 horas e 19 minutos... Masteu, o o, o Mastela já tá aí? Já tá com a gente? Quase, quase, quase. Lembrando que daqui a pouquinho teremos o nosso dia em.. Aqui no Dia em Notícia teremos a nossa conversa do dia, né? Hoje sem o Saulo Machado, sem o Saulo. É, é, eu, o Saulo aí. Passou por um um procedimento, né, Saulo? Mas já está quase, quase, quase. Amanhã ele volta 100% aqui na nossa programação. Agora, 18h20, direto do local onde hoje o Tigre vai trucidar um certo leão da Ilha de Santa Catarina. Da equipe tabelando, Matheus Mastela. Seja bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Matheus Mastela, Boa tarde.
7: Um abraço, boa tarde aos amigos da Rádio Agaganguá, Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Jogo grande, a gente tá aqui para registrar para todo mundo, aí para todo mundo.
1: E me diz uma coisa, como é que tá esse tigrão aí?
7: Olha, rapaz, eu tô aqui no pátio do Estádio Gilberto. Eu tô passando em frente ao churrasquinho agora. Ah, Vai, que fome que. Deus. Não fala, aí, não fala tá aqui, isso,
1: velho. não tortura.
7: Foi. Pois é, rapaz, a expectativa é grande aqui para esse jogo, para todo mundo, para quem trabalha vendendo no churrasquinho, para o torcedor que vai vir, para gente que vai cobrir, o futebol nos conecta a partir das 8 horas, para o pessoal que vai acompanhar, para os jogadores, enfim, todo mundo acompanhando, a expectativa, deixa eu ouvir aqui a, a dona de churrasquinho aqui, falando ao vivo na rádio Olha o teu nome, por favor. Meu nome é Irene. E aí, Irene, como é que é para vocês um jogo desse, muita gente?
1: Fala aí, Irene.
7: Caiu, caiu a ligação. Bem quando a Irene ia
1: falar da sua expectativa, Dudu. Refaça, refaça, refaça aí o contato telefônico com o nosso, é, o narrador, né? O Matheus Mastella. Narra muito, narra muito. É, da equipe Tabelando, junto com todo, toda a nossa seleção lá da, da 92.5 FM, que faz essa parceria aqui com a nossa Rádio Araranguá. É, falando ali das imediações do Heriberto Rilse. E e trazendo toda a expectativa para os nossos ouvintes. Refeita a ligação, 18 horas e, e 21 minutos. Olha lá no nosso portal da Rádio Araranguá, também é destaque... Bombeiros resgatam homem em estado grave na Barra do Rio Araranguá Trabalho do Corpo de Bombeiros aqui da cidade das avenidas Também a previsão do tempo para os próximos dias em Araranguá e região E ainda no portal da Rádio Araranguá morre ex-vereadora de Criciúma Tati Teixeira Que barbaridade, né? 43 anos de idade, faleceu aí nessa madrugada, começo da madrugada, 1 hora e 15 minutos da manhã, Tati Teixeira. Agora voltamos à Criciúma, o, o Matheus Mastela fala aí da expectativa da, da dona aí da, da, do churrasquinho.
7: É, a dona, a dona Cleia aqui, né? Do chifasquinho, me perdi no chifasquinho, rapaz, mas ela disse que vai vender mais de três chifasquinhos, a expectativa é grande. Eu tô aqui no pátio do Majestoso, já deve ter em torno de 50 a 100 torcedores, agora e 6h22, a bola só rola 9 horas da noite, e o time do Criciúma Esporte Clube, pro Tencate, já está definido. a imprensa, ainda não, nem para a torcida. Mas eu acredito, conhecendo o comandante do Criciúma, ele deve entrar em campo aí com o Gustavo. Cristóvão, Rodrigo, Ryan e Marcelo Hermes, o Helder vai pro banco, meio de campo, com Rômulo, Christopher, Felipe Matheus e Marcinho, na frente o... o Éder e mais um. Segundo informações, o, Lohan, o Fabinho. Pode jogar no time do Cristiúma. Se não jogar o Fabinho, joga o Lohan. Mas essa é a expectativa. Muita gente aqui pro pátio do Majestoso deve estar chegando. Cristiúma trabalha com um público de 14 mil torcedores, ou seja, o pessoal vem confiante, vem acreditando e vem querendo uma vitória do Cristiúme. quem puder vir, eu sei que tem muita gente que ouve a rádio de Araranguá e o pessoal vem pro jogo, galera, tenta vir cedo porque vai ter fila, tem que ter paciência, tempo nublado, não chove, previsão de chuva fraca na hora do jogo, mas pode vir todo estádio coberto, todo mundo sabe, expectativa grande para essa bola que rola daqui a pouco.
1: Quantos pilas aí, o Churrasquinho?
7: Ah, aqui tava cinco, a tia disse aqui, ó. Não sei se ela quis aplicar aqui porque era imprensa, mas olha, tava bonito, hein? Tava bonito aqui.
1: Olhou para tua lata, né? Esse pessoal da imprensa aí ganhar bem. Eu vou é, meter o preço mesmo valendo.
7: <risos> Deve ser mesmo, hein?
1: Matheus Mastela, boa jornada aí, conte com a nossa parceria aqui com a Rádio Araranguá.
7: Show de bola, hein? Show de bola. Um abraço para todo mundo, convidando 8 horas, o futebol nos conecta, vamos arrebentar com uma vitória do Tigrão.
1: Com certeza. 18 e vinte direto do Heriberto Rios, ali das imediações, Matheus Mastela, falando do Tigrão. Antes do intervalo comercial, o assunto importantíssimo aqui para a nossa região, a informação acabou de chegar aqui, 17h55, o, instantes atrás, portanto, o balanço bimestral do CISAMESC, lembram dele, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, O balanço bimestral do SISAMESC, apresentado aos prefeitos nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 21, confirma a reorganização e reestruturação pelo qual passa a instituição. O administrador Marcos Leandro Gomes e o advogado André Fernandes Coelho fizeram as apresentações das últimas demandas. Leandro confirmou o andamento positivo dos números que atingem um total pago de 3 milhões novecentos e reais, restando um milhão, mil, reais, com 45 cinco centavos em dívidas com os fornecedores. Portanto, a dívida é quase de um milhão e meio de reais ainda do Cisamesc. O presidente da entidade, prefeito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberto da Rosa, enfatizou a parceria dos prefeitos e que toda a reorganização vem é, se onerar As prefeituras com a finalidade de equacionar o CIS, que já tem projeção de realizar atendimentos e ampliar a receita para quitação das dívidas, diante do cenário de credibilidade que já atingiu. Resumindo tudo isso, as prefeituras vão ter que tirar mais dinheiro do bolso, né? Mais quase 1 um milhão e meio de reais. Já foi pago? Quase 4 milhões. Já foram pagos. Quase 4 milhões. E ainda falta marchar com mais um milhão e meio praticamente. Mas é o mesc que mantém prospecção, segundo a entidade, positiva. 18 horas e 26 e minutos, vamos ao um intervalo comercial na volta. Hoje, sem o Saulo, né? Volta amanhã. A conversa do dia com o Lucas Casagrande aqui dentro do nosso Dia em Notícia. 18 horas e 35 minutos, 18 e 35, nosso dia em notícia. Tem sempre o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá saindo. O pessoal está lá fazendo serão agora, hora extra, saindo nesse momento da linha de montagem da Januário Máquinas, lá no bairro São Cristóvão, a Avenida Municipal, no coração da capital brasileira da mecanização agrícola. Olha, daqui a pouco, daqui a pouco tem o Flávio Filho Cast. Manda pra gente a pauta aí do Flavinho, Dudu, do, faz favor. É, tem o Flávio Filho Cast entrando em cena e depois do Flavinho. É, sim. A produção, né? Entendido, nosso auxiliar aí em assuntos aleatórios, grande Eduardo Galdino. E depois do Flávio Filho Cast teremos o Tigrão entrando em cena conforme já adiantou aí o Matheus Mastella. E agora, hoje sem... A nossa referência aqui no horário, o Grande Saulo Machado, que retorna na manhã nesse mesmo horário, 100%, zero bala. Vamos agora com o Lucas Casagrande e a conversa do dia. A conversa do dia. Seja bem-vindo à nossa programação, grande Lucas Casagrande, uma vez mais, boa noite.
9: Boa noite, boa noite a Laor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Começando te informando aí que o Dudu mandou o negócio do Flávio Filho Cast. Aí. Mandou? O ah, ah, Dudu é
1: fera, o Dudu é ligado. 12, ah, 12
9: horas no ar, né? vamos lá, vamos pra cima.
1: Daqui, ó, Leandro Rodrigues. Oh! Ah, grande
9: Leandro Rodrigues.
1: Leandro Rodrigues. Grande Leandro. E o Daniel Santos. Estarão então, hoje.
9: O Leandro, para mim, é um exemplo. Antes até de a gente ir hum. para o principal assunto, acho que a gente vai tratar aqui hoje, né, Que é a questão da festa de aniversário da cidade de Araranguá. Sim. Mas o Leandro, para mim, é um exemplo, viu? O, o Leandro, há algum tempo, o Leandro trabalhava na TV Sul. Ele vem de Sombrio, né? Trabalhava lá em, na 102, depois veio para Sombrio, veio trabalhar na TV Sul, apresentando o jornal. E ali, na TV Sul, ou, ou melhor, lá desde Sombrio, ele já vinha trabalhando com a Sim. questão do humor, né? É, produzindo alguns, é, alguns materiais e produzindo alguns espetáculos de humor também na, na condição de produtor E aqui na TV Sul ele começou devagarzinho tal A botar o jeito dele, um jeito mais bem-humorado De, de apresentar os programas que ele conduzia digo que pra mim ele é um exemplo Porque em determinado momento Ele, foi, ele fez aquilo que eu, por exemplo, não tenho, às vezes não tenho coragem de fazer hum. Que é o ir pro tudo ou nada, né? Sim. E ele foi, o Leandro foi pro tudo ou nada ou dá certo a carreira de humorista ou não dá certo. E acho que ele tá certo, embora, embora eu diga, olha, não sei se eu teria coragem de fazer isso, né? É, sou muito mais seguro nesse, nesse aspecto, prefiro ir construindo devagarzinho e tal. É, mas ele foi pro tudo nada. Ou vai ou racha, né? Então, meu
1: aplauso ao Leandro é, Rodrigues. Por isso, essa... uma pessoa é admirável. É, não, não é fácil, cara. E aquele é aquele negócio, chega lá na frente com 60, 70 não, anos, não. né? Pensar, e se? E se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, o Leandro Rodrigues resolveu fazer já, né? E o outro que se destaca também naquilo que faz é o, o Daniel Santos, né? Ah, não, mas esse aí já está já tá consagrado, né?
9: É, mais já... de 30 mil seguidores é, no Instagram. O Daniel já está consagrado, então estarão os dois daqui a pouquinho. O
1: Aqui Daniel no Santos, Flávio se eu não estiver enganado, cast. é conterrâneo, hein? É É é? Meleiro, é Meleiro. É, É se não estiver enganado, da Sanga Grande. Da Sanga Grande. É é aí o bairro... Terra de São Pedro. né? É Meleiro. Grande Daniel Santos. Na grande Meleiro. (risos) E o Leandro Rodrigues. Estarão os dois hoje com o Flávio Filho Cast. A partir das 19 horas. Te espero por esse papo. Tá bom, Flavinho? Obrigado. (risos) (risos) Mas então tá, Araranguá estará em festa. Hoje, olha só, hoje passei ali. Que agora a gente, pra chegar aqui na rádio, né? Enquanto eu não decoro o, o, o traçado. Ainda não! Pela ponte Puxa. da barranca. Puxa vida. É que sempre quando eu chego, É automático, é automático. Parece que o carro vai sozinho. Chego lá no, no trevo, lá vai sozinho. É, quando eu não erro e vou para turvo, né? Daí eu me recordo, não, tem que ir pra rádio em é. Barbaridade. <risos> Ainda não deu hábito. É, né? Mas enfim, é, tem que fazer a volta. Aí passamos lá pelas imediações do, do calçadão. Olha aquilo ali, vai ficar um espetáculo. Hein?
9: Tá ficando bacana, né? E a, eu passei pra ali agora, meio da tarde, eles estão trabalhando já na colocação de, da, da parte... De, a, de acabamentos e da parte de paisagismo, né? Eu já Sim. vi alguns estabelecimentos ali com mesas, com cadeiras, o pessoal já sentando e tal. Então tá ficando bacana. Já dá pra ver tá. até aquela mesa que tem um chopinho assim em cima. É, não, essa aí só tá faltando pagar o chopp, né? Tá. Mas tá, tá tudo certo, né? E Araranguá agora vai fazer festa. Isso mesmo, Araranguá está de aniversário, né? A comemoração dos 143 anos do aniversário da cidade de Araranguá. E Araranguá divulga a sua programação para a festa de aniversário. E olha, é uma grande programação. Se a gente vinha falando aqui nos últimos dias... Como há muito não se viu. Não, como nunca se viu. No aniversário de Araranguá, como nunca se viu. Com dois shows nacionais, como nunca se viu no aniversário de Araranguá. Já teve festas, a gente já falou aqui nesse espaço, inclusive, né? foi realizado na gestão do Sandro Maciel, o Araranguá Fest que trouxe sim shows nacionais, normalmente um show de, de expressão nacional por edição. Sim. Mas Araranguá traz neste ano, na comemoração do seu aniversário de 143 anos, dois shows nacionais. Quem é que vem? Nós teremos agora, dia 31 de março, a abertura dessa grande programação. Peraí, dia 31 ou sexta-feira da semana que vem? Isso, isso, mas Araranguá, aniversário é 4 de abril. Mas é
1: pra já então, sim.
9: Né? É, é 3 de abril, perdão. É 4 de maio, né, que é Nossa Senhora Mãe dos Homens é. e 3 de abril aniversário de Gerard é, 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 isso aí. O, então vamos lá. Na sexta-feira, dia 31, abertura oficial. Toda essa programação, ela vai acontecer lá próximo, na 15 de novembro, próximo do do estádio municipal, da arena multiuso, hum. que será inaugurada inclusive dentro dessa programação. Já vai
1: acostumando o pessoal para o ambiente isso.
9: de show que vai ser lá. Isso mesmo. Então na sexta-feira nós teremos abertura com shows regionais. Aí no sábado, Dia 1 de maio, uhum. é isso, né? Sim. Mas não, 1 de abril. 1 de, de abril. Não, 1 tá. de, de abril. 31 é. de março, 1 de abril. Teremos Munhoz e Mariano. Primeiro show nacional no sábado, Munhoz e Mariano. é e bom, no... Dudu. Acha aí um. É ótimo. Munhoz é é o Mariano. Camaro
1: Amarelo, cara. Camaro Amarelo. Eu
9: tô com a camisa do Munhoz e Mariano hoje. e o homenagem. É, eu nem sabia, tá, mas cara. vamos lá. E no domingo, dia 2, Taemi Thiago. Ux. M. Thiago, também show nacional, além, é claro, shows regionais, nós teremos praças de alimentação, exposições e encontro de carros antigos. Tá, tá nós... esboicotando Munhoz e Mariano, Dudu? Camara amarelo, Vai, vai que é garantido. Pro, procura ali rapidinho. Ali. <risos> tá, vai lá. O, então, essa é a programação que está sendo apresentada. Uma grande programação. Munhoz e Mariano, tá aí, Thiago aí? Munhoz Mariana e Taímen Thiago, são os dois shows nacionais. Tá, e, e aí nós falou. teremos a, as arenas com os shows regionais ah. e para de alimentação, claro, né, e o encontro de carros antigos, além das exposições que serão também nesta, nesta festa, que está sendo chamado de Araranguá em Festa. É o aniversário de 143 anos da cidade de Araranguá. Esta não é ainda a festa da moda, né? esta é a festa de aniversário da cidade de Araranguá. Não
1: é aquele evento que o prefeito está planejando não, aí junto não, com o pessoal da, do turismo, não é aquele não. ainda. Aí, ó. Aí, ó. Veio o Munhoz Mariano.
9: Poxa, Lu, tá, com, tá com preguiça? Tá, é.
10: ah, então baixa, deu. O pessoal já entendeu <risos> o que, que é o
9: Munhoz
1: Mariano. A dupla aí do, do momento, que vai estar tá dia 1 de abril, né? 1 de abril. E a TAM e Tiago, dia 2. No domingo. Shows, obviamente, gratuitos. né?
9: Ah é, o pessoal não
12: vai pagar nada?
1: Não,
9: shows gratuitos Lá na 15 de novembro, em frente ao... Obviamente a 15 ficará fechada por esses dias, né? Em frente lá ao estádio municipal Que deverá ser inaugurado também Nessa série... Nesse período, né? De 31, enfim 2, 3, por aí deve deve acontecer também A inauguração do estádio municipal Que deve contar com um amistoso entre o Master do Araranguá E o Master do Figueirense né? Reditando aquela final da Copa Santa Catarina Em que o
1: Araranguá foi campeão muito bem. Parabéns. É, tem que fazer. Quando a gente critica, a gente tem que. Quando é, é necessário, a gente critica. Mas quando tem que fazer e a a gente... referência e parabenizar, temos que fazê-lo também.
9: E a gente vem falando
1: aqui, Lord Tem
9: que ter. Sim. Todas as cidades da região tem uma festa. Aranguá também tem que ter a sua festa, que seja de aniversário ou que se crie um outro, um outro mote, um outro, né? uma outra característica, mas Araranguá tem que ter a sua festa também. E tá aí, dia de aniversário, é uma boa ideia, uma boa sacada. Que tenha sequência o ano que vem, claro. e depois e depois. É, é aquilo que eu disse outro dia, que aconteceu com o Araranguá Fest, que acho que foi um erro. O que tem que ser feito, se for o Araranguá em festa, que seja, né, é, que seja essa marca, esse nome, enfim, mas que ele tenha continuidade, que seja feito também no ano que vem, que seja feito no outro ano, não sei quem vai ser o prefeito daqui a dois anos. Não sei, vai ter uma eleição até lá. Tem que haver um certo planejamento, né? Mas que tenha o Araranguai em festa daqui a dois anos, que tenha o Araranguai em festa daqui a três anos, que tenha o Araranguai em festa daqui a dez anos. Daqui a dez anos. Porque a continuidade desse evento vai fazer com que ele se torne cada vez mais importante para a cidade. Então a continuidade é extremamente importante. Não pode ser uma coisa do governo cesaritano. Não, tem que ser uma coisa da cidade. né? Tem que ser uma política pública da cidade ter um evento evento seu, né? um evento grande, um evento de de proporções regionais obviamente, né? vai trazer gente da região inteira para esses shows nacionais.
1: E que a cidade, né, o Lucas abrace o evento, que não deixe ele sendo Ah, uma organização única exclusiva da prefeitura, mas que a cidade também faça ali a sua parte, o CDL Ah, por exemplo, me recordo que lá em Turvo, quando temos a festalha de dois em dois anos a cidade inteira se decora com as cores da da bandeira da Itália. né? Todo o comércio, praticamente, inclusive, nós lá, colocamos a bandeirinha da Itália lá, lembrando o mote italiano na, na fachada pela festa pela festa, né? Então que a cidade também aí faça por onde e caminhe junto com a administração municipal, seja de Pedro, Paulo, João ou Francisco ne... nessa festividade de aniversário da cidade das avenidas. Realmente é. parabéns. Grande programação.
9: Ainda tem a questão né, do, do secretário, do diretor, enfim né, de, essa questão ainda fica mas o evento está aí, está sendo apresentado está né, sendo divulgado, começou a divulgação hoje desse evento então que, se, que seja um grande evento que seja uma um grande... Uma... Um grande aniversário para a cidade de Ararangual, seus 143 anos.
1: Mas como nem tudo são flores rosas, é, um milhão e meio quase ainda é a dívida do Cisamesc. <risos> já for, ó, mas tem um lado bom dessa história, tem que olhar o copo, o copo cheio. Não tem nada bom copo. nessa história. 4 milhões já foi pago, quase. Não, se, foi, se quatro já foram pagos, já foram pagos um oito. Hum. oito. Mais quatro, mais quatro, mais
9: quatro. Se já foram pago quatro, já foram pago oito, porque esse quatro que já foi pago, ele está sendo pago novamente. Sim. Ou nunca disseram qual foi o município que não pagou os aportes para o Cisamésque e que gerou essa dívida, ou pagaram duas vezes. E a grande questão é quem recebeu na primeira vez. E isso ninguém nunca falou. O povo quer Há saber. ainda, vou fazer uma ressalva aqui, porque há ainda uma investigação em curso. Ainda, o Cisamesc, ainda está sendo investigado pelas autoridades judiciais.
1: Pois é, nunca mais se falou nada dessa investigação. Mas
9: né? ela ainda existe. Tá? Agora eu não me recordo se é polícia civil ou se é polícia federal que está fazendo essa investigação. Mas ainda há essa investigação em curso. Pessoas ainda estão sendo chamadas. Prefeitos da época já, já prestaram depoimento. Secretários de saúde da época, porque são ordenadores de despesa, também já prestaram depoimento. Ainda há uma investigação em curso, mas pagaram de novo. Pagaram duas vezes. E não é coisa pouca, o que chama a atenção é o volume de dinheiro. Não, tá louco. Tá louco. É de milhões, né? Pois é. É é,
1: é é dado de enxadada, né? Pois é, cada enxadada é uma minhoca necessária aqui. (risos) E hoje em dia ainda, cada centavo é contado ali, né? Você tem que prestar atenção, entra, sai, tem que debitar justificativa. Agora, 4 milhões? Né?
9: E, e assim, ó, passou pela, pelo mandato passado isso, tá? isso, passou pelo mandato passado, mas passou pelo atual também. Porque as atuais câmaras de vereadores não perguntaram nada. Todo mundo aprovou o refinanciamento da dívida, todo mundo aprovou o novo aporte e ninguém perguntou nada. Sem nenhuma manifestação em contrário. Pelo menos não ruidosa que a gente saiba. É Exatamente. Passou, começaram a pagar de novo tal. A grande maioria dos municípios aqui da região é, não saíram do SISAMESC porque havia essa questão da dívida, mas todos passaram a utilizar serviços do Anrec. Do Sim. Né, todo mundo foi lá para o consórcio da ANREC utilizar serviço. Contratar serviço, comprar medicamento. Agora me parece que essa gestão... Com né, com esse pagamento novamente, está colocando a casa em dia, pelo menos isso. né Pelo menos isso. Estou colocando a casa em dia e tal, para restabelecer o, o consórcio de termo municipal de saúde da MESC. Mas está todo mundo utilizando o serviço da ANREC ainda. E eu vou dizer, tá o, o CISAMESC, acho que é a exceção aqui é a Araranguá, que utiliza na contratação de pessoal, mas
1: acho que não fez falta. Pois é. O CISAMESC, ah, Cis até onde eu sei, os municípios que utilizam são seis ou sete aqui na nossa região, se eu não estiver enganado, é, tem elogiado e muito. Tem elogiado e muito a organização do Cisam Mas o Cisam que está aí trabalhando, tentando pagar as contas para voltar a oferecer os seus serviços, a né, população aqui do nosso extremo sul catarinense. E sabias que Meleiro vai ter um parque ambiental? É mesmo? Não, ah, legal. Tá 15 hectares fica nas proximidades da Eta, do Samai e Morro das Antenas. Olha só, passei por lá. Passei por lá sábado. Eu e o seu Pedro fizemos, fizemos aquele passeio de bicicleta e depois fomos lá tomar um banhão no Rio Manuel Passamos por só No Parque Municipal. Pô, e parque, tá, né? tá ficando bonito. Ah, a Meleiro sempre teve um problema seríssimo, como Maracajá, como Forquilhinha, como é, Araranguá, né? negócio de booster aí, com o fornecimento de água. Por mais incrível que possa parecer. É, sempre teve problema nos últimos anos. E, porque a água era captada do Rio Manuel Alves e depois de passar pelo município de Morro Grande, depois do advento da Tramonto, né? Uhum. Dejetos Rio Manuel Alves, depois chega Meleiro e o pessoal tirava de lá para consumir e desde que o Samai passou a fazer parte do cenário lá com a municipalização do serviço, antes também era Casão, onde meu pai se aposentou com 25 anos de serviço eh, o Samai tentava alternativas para não ter apenas a bomba de recalque lá na, nas imediações do Rio Manuel Alves. Conseguiu abrir lá 16, 17 poços é, artesianos, mas não, não tinha como retirar toda a água de lá. Agora, o prefeito Edermatos, que tem ideias diferentes, né, ele pensa fora da caixa mesmo, o prefeito Edermatos, e isso estou falando é, no sentido de trazer inovações para o município, é, num local onde tínhamos lá uma plantação de, de arroz, nas várzeas lá, a, 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 as margens do Rio Manoel Alves, fez uma escavação lá com o auxílio do Samai, com Eloir e toda a equipe lá, para fazer um, um grande açude. O grande açude virou um reservatório, esse reservatório já é quase uma represa. Tá, tá gigantesco, passamos por lá sábado, olha... E agora vem um parque. Disse pro Curio, ó, toma cuidado para não cair dentro. <risos> uh, mas olha, impressionante. E agora, então... E eu pensei nisso, exatamente nisso o sábado quando passamos por lá. Olha que local porque tem o rio, mais um pouco adiante, tem a vegetação, tem ali aquele grande reservatório e o, o, na, atrás assim, tem o, os, os morros ali com vegetação, tem o morro da antena. É um cenário sem dúvida nenhuma muito bonito. E agora tem o prefeito aqui, matéria que a assessoria competente do Jorge Pimentel nos encaminhou falando da criação de um parque no município de Meleiro, 15 hectares
9: é um parque relativamente pequeno, mas é uma iniciativa muito grande Sim
1: É, é, é uma, é. gostei É, é. um, <risos> é um é.
9: passo pequeno para, para um homem Mas um grande passo é. para a humanidade É quando, um o... grande passo para o futuro Quando deram aquele, o primeiro passo na lua É isso, é isso, representa isso Para meleiro né? é, Puxar para se avocar Para si também essa vocação ambiental É uma mudança
1: de, de paradigma, é. uma mudança de pensamento Temos de ter um parque Um parque municipal, quem que tinha pensado nisso? E agora está aí, o parque ambiental. Maracajá já tem. Eu sei que está em aplicação também agora na região central, lá é menor ainda em Nova Veneza, pouco mais de dois hectares. E agora Meleiro com o parque ambiental. E a gente tem o Geoparque, né? E temos o Geoparque. Que é uma, uma
9: grande estrutura também aqui na, na região, que tem se notabilizado também, né? Tem trazido muita gente fora para conhecer toda essa, toda essa natureza que a gente tem aqui na região. Muito bem.
1: Voltas amanhã? Amanhã. Vamos encerrar um pouquinho, um pouquinho antes do programa porque vem o Flavinho por aí. Não? Hã? Não chegaram ainda?
9: <risos> que barbaridade.
1: Ou oh, oh,
9: combinado, combinado, não sai cara. Dizer, ele Deu dizer que
1: tá aqui, ó. Tô ouvindo. Mandou também aí o banner do seu programa aí, o Flávio Filho. É caso. o link já. Quem já. é que não chegou? O Daniel Santos ou o Leandro Os Rodrigues? Dois. Os dois. Deve estar tá contando piada na rua um pro outro. Tanto que a gente elogiou no começo. Não dá, pra, não dá pra elogiar volante antes do... Zagueiro não se elogia antes do fim do jogo. Ah, pois é. E depois tem o Tigrão. Depois tem o Tigrão. Ah, escuta, sabe quem esteve aqui na Rádio Aranaguá hoje? Teu ídolo do Internacional. Ah, meu, meu professor, né, cara?
9: Valdomiro, prof... Valdomiro, Valdomiro Franco Eu fui... Ah, tem um autógrafo aí
1: do, do Valdomiro, legal. É, eu fui um dos alunos do Valdomiro. É, então o Valdomiro como professor não é aquilo que foi... Como... Não, ele sofreu, ele sofreu. <risos> ele sofreu,
9: ele sofreu, ele sofreu, mas o Valdomiro, cara, faz um grande trabalho em Cristiúma, o Cristian aliás, ele é muito ressentido com o Cristiúma, né, por, pelo Sim. que aconteceu com ele, mas tem uma grande história internacional, é, é funcionário emérito do
1: Internacional, né. Um, tem uma grande história. Se tem uma coisa que o Internacional, internacional sabe fazer com seus ex-atletas, seus ex-ídolos, né? eternos ídolos, né? não existe ex-ídolo, né? é, é valorizá-los. É, é, verdade. O Colorado sabe fazer isso. Muito bem, agora acho que deu, né? Eles vêm aparecendo por aí já já dentro de instantes, senão o Flavinho puxa a orelha dos dois, né? <risos> tá bom, Lucas, voltas amanhã. Um abraço, até amanhã. Lucas Casagrande com a gente hoje aqui na Conversa do Dia. O nosso programa tem sempre o oferecimento de Angelone Araranguanu. Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Ainda hoje na programação, tem Flávio Filho Cast, chegando por aí. Depois tem Tigrão, com a equipe do Tabelando. Cristiúma vai massacrar o Leão daí. Ele vai para semifinal do Campeonato Catarinense. Amanhã a gente se encontra por aqui. Um abraço, ótima noite de terça-feira e até lá.
8: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde.
1: Você está ouvindo Rádio Araranguá.